0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Après le pas de côté effectué il y a 15 jours, revenons, si vous le voulez bien, de manière détournée à l'actualité, car c'est aujourd'hui de génération que l'on va parler, plus particulièrement du millefeuille générationnel et de ses conséquences sociales à ne pas sous-estimer. « Nos aïeux étaient-ils contemporains de leurs arrière grands » La réponse, l'histoire des peuples en atteste, est négative. Parfois, pas même de leurs grands-parents, tant la longévité de la personne âgée était relative et sa qualité de vie, comme son autonomie, déplorable. Aujourd'hui, et nous devons nous en réjouir, les choses ont changé. Même si la situation actuelle est loin d'être une panacée et que nous avons du point de vue de la prise en charge par les proches, régressée à un niveau jamais atteint jusqu'alors, force est de constater que nos aînés vivent plus longtemps et en meilleure santé que leurs parents. Nous aurions esquissé ce tableau à celles et ceux qui vivaient ne serait-ce que cent ans en arrière, ils nous auraient pris pour des fous. À leurs yeux, notre quotidien aurait relevé de l'impensable, du miracle. Un miracle qui a son lot de conséquences néfastes dont on ne traite trop souvent que la couche superficielle. Des conséquences régulièrement tutoyées pour peu qu'on ouvre les yeux et tende l'oreille lorsque les jeunes et moins jeunes se confient sur la détresse que leur cause, ce que j'ai commencé à appeler l'embouteillage ou le millefeuille générationnel. Ils seront légions à clamer l'hérésie de la surpopulation humaine, à prôner la décroissance et à condamner le modèle familial traditionnel. Les écouter ou non, ce sera l'affaire de chacun et il ne m'appartient pas ici de distribuer les bons et les mauvais points. Cependant, le fait est là. La population humaine augmente et la période de validité de chacun de ses membres également. Il existe donc une pression pour les nouveaux venus se heurtant à la validité de leurs aînés toujours en exercice. Je ne m'étendrai pas sur l'aspect travail de cet embouteillage. Il est évident, dans une société de service, privilégiant de plus en plus la robotique pour son industrie et où l'âge de retraite est constamment repoussé, que des frictions apparaissent. Je prendrai plutôt un axe plus large, celui de l'expérience et de la dite sagesse, que l'on en retire, ainsi validité doit s'entendre de manière transversale. Travail, famille, responsabilité civile et politique, en tout les nouvelles générations sont confrontées à celles venues avant elles, toujours actives et qui ont pour elles l'ancienneté inspirant la confiance, l'expérience garantissant une prise en charge plus compréhensive des problèmes pouvant survenir en tout. Ils en ont vu d'autres, dit-on, et c'est pourquoi ils sont toujours là. Quand les jeunes ne peuvent plus faire leurs armes et expérimenter pour un jour prétendre à la même sagesse, quand les jeunes se sentent coincés dans de trop longues files d'attente, alors on peut dire que le millefeuille générationnel est devenu indigeste et se gâte sous nos yeux. Honorer, ou faire en sorte de ne pas décevoir le patriarche, respecter les coutumes nécessairement conservatrices de la matriarche, se plier à celles et ceux incarnant un temps révolu et aller jusqu'à se laisser dicter sa conduite sous la pression des générations interstitielles, sur lesquelles les aïeux ont encore plus d'emprise puisque ces dernières ont été éduquées directement par ceux-ci. Se marier ainsi, se comporter comme cela, être présent à cette occasion, offrir quelque chose à celle-là et ne jamais pouvoir être au monde comme on l'entend, et ne même pas savoir ce que cela peut bien vouloir dire, sous peine de décevoir quelqu'un. Tel est le lot de beaucoup aujourd'hui. D'autant plus que la technologie est venue exacerber cette surveillance contrôle, voulue bienveillante mais subie tout autrement, et que Mamie commente désormais vos photos sur Facebook. Cet empilement des générations active un effet pervers. Souvent coulés dans un moule faisant une recette connue, la dernière génération en date s'avère perdre de plus en plus tout repère lorsque le potier d'antan pli boutique. On assiste alors à de radicaux changements de vie. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sera selon, mais je ne compte plus les sursauts et dépressions causés par la perte de grands-parents ou arrière-grands-parents chez ceux qui, s'ils avaient vécu cent ans plus tôt, n'auraient même pas sourcillé à la mention de leur nom, ne les ayant pas connus. Une longévité décuplée, une qualité de vie et une autonomie accrue au-delà des espérances de jadis, sont-ce les seules raisons à notre embouteillage Pas seulement. Ce n'est en réalité qu'une partie de l'équation posée dont le résultat donne un ratio problématique. Nous avons, au siècle dernier, presque gagné deux décennies d'espérance de vie, et, et presque autant sur l'autonomie et la qualité de vie de nos aînés, Cependant, nous n'avons repoussé que d'une dizaine d'années l'âge moyen du premier enfant. Nulle intention ici de militer pour repousser cet âge plus loin encore, je voudrais juste mettre en lumière le fait que, nécessairement, les générations vont s'empilant comme dans un gigantesque millefeuille et que les dernières feuilles venues se sentent soit un peu à l'étroit, soit en équilibre précaire au sommet d'une structure dont la base, bien établie, ne bouge pas. La métaphore de l'automobile est ici judicieuse. Quel âge auront les derniers venus lorsqu'ils accéderont au volant et seront enfin libres de choisir sans jugement, réel ou contraint, Quelle voie prendre vers demain On pourrait se consoler en se disant que le moment viendra bien un jour. Mais peu sont enclins à rester bien en ligne, attendant leur tour lorsque l'âge avancé pour leur autonomie de conscience avoisine celui calculé de leur retraite lorsqu'il ne le dépasse pas simplement allègrement. Demain prend alors dans les jeunes esprits des tournures de « jamais ». Et les frustrations s'accumulent, en même temps que la culpabilité de rêver à une disparition de la mainmise exercée sur le monde par les anciens. Cette dichotomie fait de nos jeunes des êtres fragiles, en souffrance, des êtres en constant grand écart entre valeurs, de faits traditionnels, désirs d'émancipation. Nous voici désormais au cœur de l'impasse, un cœur où il n'y a manifestement pas de place pour la liberté éprouvée de chacun et qu'un simple changement de perspective ne saurait rectifier. Un cœur où tout le monde se bouscule mais où certains, forts de leur expérience, réussissent à générer une force gravitationnelle faisant tourner autour d'eux les astres naissants, leur laissant l'impression que oublier le mot trajectoire, c'est dans leur cas d'orbite qu'il s'agira toujours. Toujours. Jusqu'aux dernières années. Parfois jusqu'aux derniers instants où, comme nous l'évoquions plus haut, ils se retrouveront, par la force des choses, livrés à eux-mêmes. Tout comme trajectoire, il faudra alors mettre de côté volonté, initiative, intuition. Curiosité. Tout comme trajectoire, il faudra alors mettre de côté tout ce qui fit un jour que la vie prit un sens. Comment alors sortir de l'impasse Comment s'extirper hors de ce cœur délétère qui, loin de nous propulser en avant, nous dévore et nous façonne malgré nous La plus simple et connue des solutions serait évidemment de revenir à l'ancien système. Un système délaissant la personne âgée et lui niant face à l'attrait de la jeunesse, presque tout potentiel d'existence. La seconde, confiscatoire, criminelle, serait de sacrifier, là, sur l'autel de l'intérêt supérieur et non plus commun, les espoirs d'une génération entière. C'est le chemin que nous avons pris jusqu'ici, avec celles et ceux nés dans les années 60. C'est le chemin que nous prenons à nouveau sans que personne ne s'en émeuve, sans que personne ne s'en aperçoive même. Et puis, il y a la troisième voie, celle demandant une réorganisation massive de la société, donnant aux personnes âgées la responsabilité de la transmission, aux jeunes celle de la transgresser, en sus de celle de l'engagement, non pour une cause ciblée, mais pour la pérennité d'une, de leur, civilisation. Un engagement vis-à-vis -vis de leurs êtres futurs, un engagement vis-à-vis -vis de ceux à naître. Enfin, une réorganisation faisant reposer sur la force la plus vive que nous ayons, ayant encore de beaux jours devant elle et familière d'une certaine expérience, la responsabilité du possible. Faire en sorte que demain advienne. Que les jeunes puissent réinventer ce qui fonctionne déjà, qu'ils puissent abandonner ce qui fut jadis crucial. Que les aînés puissent partir, fiers, non d'eux-mêmes, mais plutôt de ce qu'ils auront légué. Que tous ceux, peuplant l'entre-deux, ne voient plus la fin de vie comme cette oisiveté moribonde et chevillée au sentiment d'inutilité, mais comme cette opportunité excitante de partager à leur tour, d'enseigner un savoir-faire, vivre, être, devenir, à de jeunes âmes exaltées. Certains diront que c'est ce que nous faisons déjà, que cela ne peut d'ailleurs que se passer ainsi. Ils n'auront pas tout à fait tort, mais se rendront vite compte que si le monde fonctionne effectivement parfois in fine ainsi, c'est tout de même en se reposant sur un moteur alimenté par la frustration ou la peur de la perte, et non l'enthousiasme d'une transition de vie. Tout changement est subi, le positif de chacun est gardé bien caché. Tabou même, par nos esprits trop accoutumés à voir le verre à moitié vide, alors qu'il n'y a en définitive jamais eu de verre, mais plutôt une fontaine de vie ininterrompue, et dont nous polluons chaque jour un peu plus les eaux. C'est ce que nous faisons déjà. Invitons donc ces ignorants à parler aux gens, à les écouter surtout. Invitons-les à détourner les yeux des prospectus vantant les louanges d'écoles, de filières, classes, vie particulières. De recommencer à penser par eux-mêmes plutôt que d'ingérer passivement le discours des différents services de ressources humaines qui nous gouvernent. Commenter n'est pas nécessairement penser. Réagir est instinctif. Cela ne demande pas d'efforts particuliers. Proposer Construire, réinventer, voilà ce qui pêche. Voilà ce dont nous avons un besoin urgent, nous, occidentaux, qui avons oublié qui nous étions et sommes encore quelque part, mais pas que. Il s'agit, hors de notre culture, pour toutes celles et ceux auxquels le modèle qui est le nôtre fut vendu comme une panacée, de se désintoxiquer non en le rejetant en bloc, mais en offrant de le parfaire toujours un peu plus. Car nul n'est parfait, et les systèmes n'échappent en rien à cette règle. C'est à nous qu'ils échappent. Au lieu de leur courir après, tirons donc sur leur bride qu'ils nous reviennent un peu. Cela revient à activer le magicien. Quoi à activer ce haut archétype pour réinventer la dynamique que nous pourrions avoir à nous-mêmes, dans laquelle nous pourrions être pris. Face aux médisants et aux cyniques dont chacun fait un jour partie, laissez cet archétype nous guider sur les chemins de traverse, loin d'une majorité rarement proactive et des sens conservatrices. Cependant, n'est pas magicien qui veut. Il faut pour cela être au préalable parvenu à comprendre tous les autres archétypes, avoir décanté leurs besoins jusqu'à arriver à les faire cohabiter en paix, main dans la main. Il faudra également soigneusement éviter l'attraction qu'exercent les très théoriques méta-archétypes sur notre psyché. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Une toute autre paire de manches. Et pour une prochaine fois. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite